0: Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио Вос. Добрый вечер. Привет всем. Это Радио ВОЗ, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. В студии Радио ВОЗ Олег Шевкун за уютным столом с чашечкой не воды, а... Не чая, а воды, правда, но... Ладно, все равно это не «Кухня радиовоз», это пока только вебинар. Но почему только вебинар? Это пока целый вебинар. Целый вебинар, тема которого «Преподавание компьютерных Тифло-технологий студентам с нарушениями зрения в высших учебных заведениях». Ведущую этого вебинара я представлю буквально через минуту. Пока представлю нашу студийную команду. Это звукорежиссер Анна Пак, это линейный редактор Софи Бланш, это контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. Вы знаете, сегодня мы, как обычно, будем принимать ваши звонки, но это будет во второй части программы, где-то после 17.15, и тогда я уже объявлю номер, номер телефона и скайп для звонков. Пока же работает наш телефон для смс-сообщений, плюс 7903-707-26-71 плюс 7 903 707 2671. Сообщения по теме этой программы, по теме этого вебинара, вопросы, комментарии, замечания, все что угодно. Можете присылать по этому номеру. И наша ведущая, зовут ее Светлана Васильева, эти вопросы обязательно озвучит, на них ответит здесь, в эфире Радио ВОЗ. Светлана Васильева специалист по тифлотехнике, Светлана Васильева журналист, преподаватель, консультант библиотеки в Новосибирске. Светлана Васильева специалист компании Элита Групп, и просто очень и очень хороший человек. Светлана, добрый день и добро пожаловать все в эфир Радиовоз.
1: Всем добрый день, Олег Валерьевич, вы уже слишком много обо мне знаете. Я всего этого не писала.
0: Так, если бы мы говорили только то, что люди пишут, мы бы не были официальной интернет-радиостанцией ВОЗ, не так ли? Светлана. Да,
1: совершенно верно.
0: Я вот не знаю, как нам лучше поступить. Я думаю, что просто можно вам уступить эту самую трибуну, и вы уже дальше нас будете вести, вести профиль или нет.
1: Да, совершенно верно. Я первую часть планирую рассказать все-таки нашим слушателям и о своем опыте, и почему я выбрала такую тему, и, собственно, поговорить о заявленной теме. Уже во второй части, соответственно, к нам присоединится Марина Рощина, и мы поговорим все вместе и ответим на звонки слушателей. Но слушателей я хочу, между тем, призывать отправлять смс они не будут меня прерывать. Я всегда своим студентам тоже, когда работаю с ними, я говорю, что они могут в любое время Задавать мне вопросы, это не будет мне мешать и отвлекать меня. Я буду стараться на них отвечать.
0: Света, а тебе смс во время лекции пишут студенты?
1: А, нет, студенты обычно все-таки задают вопросы, потому что я прошу их минимально использовать в мобильные устройства и сама стараюсь этого не делать во время занятий.
0: Но при этом во время работы со студентами и мобильные устройства, и другие информационные, информационные устройства и технологии ты используешь весьма активно.
1: Да, конечно.
0: Вот об этом, и, об этом и пойдет сегодня у нас речь. Светлана, пожалуйста.
1: В том числе, да. Спасибо, Олег. Уважаемые слушатели, я начну с того, что расскажу немножко, скажем так, историю создания нашего центра Новосибирского и почему, собственно, я говорю о теме обучения компьютерным тифлотехнологиям студентов с нарушением зрения именно в высших учебных заведениях. Все, о чем я сегодня вам буду рассказывать, о чем я буду говорить, основано именно на моем собственном опыте, работе, опыте работы со студентами. У нас в Новосибирске существует специальный центр для студентов с нарушениями зрения. Находится этот центр в Новосибирском государственном университете. Он был создан совсем чуть-чуть позже, чем центр в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде центр был создан в 1999 году, наш центр был создан в 2000 году. И тогда у нас было всего сначала один компьютер, потом два компьютера. Сейчас у нас в центре уже пять рабочих мест, за которыми студенты могут заниматься. Собственно, центр был создан в 2000 году. Изначально, когда в университете началась программа поддержки учебного процесса студентов с ограниченными физическими возможностями здоровья, планировалось, что больше поступят все-таки люди, которые передвигаются на коляске. Но так получилось, что в первый год как раз никто из них не поступил, но поступило аж трое студентов с нарушениями зрения. Одна незрячая студентка, это была я, и двое слабовидящих. И тогда директор Новосибирской областной специальной библиотеки Юрий Юрьевич Лесневский, он настоял на том, чтобы в университете был создан именно центр для студентов с нарушениями зрения. Конечно, это все было обосновано тем, что нам все-таки нужны специальные технологии. И вот такой центр был создан. Сначала он назывался Центр адаптивных технологий, сейчас он называется Ресурсный центр для студентов с нарушениями зрения. И, собственно, когда я только пыталась начинать свое обучение в университете, я была таким студентом, который до этого с компьютерами вообще никак не общался. То есть у меня были совсем небольшие знания по работе с печатной бралевской машинкой. То есть я немножко знала клавиатуру. Мы наклеивали на клавиши мылом Бралевские буквы, чтобы можно было учиться печатать. И это были все мои знания. Учить меня начинал тоже всем вам известный Владимир Давыденков какое-то небольшое время он со мной занимался. И как раз это еще был тогда доз. Так что писать ручками команды это вообще не проблема. И вот, соответственно, так я начинала свое обучение. Мало было технологий, мало было еще ресурсов в интернете. И самое интересное, что у нас, я училась на факультете журналистики, на первом курсе у нас был такой курс, который назывался машинопись. Нет, он назывался не машинопись, он назывался стенография. Вот, это точно, стенография. Сейчас у журналистов этого курса нет, но у нас он был. И заключался он в том, что нас учили быстро, качественно, десятипальцевым методом печатать на клавиатуре. Ну и, конечно же, в терминальном классе, в котором мы занимались, я хочу напомнить, что это обычный университет, да, классический, все другие студенты в моей группе были с прекрасным зрением. И вот мы учились в стандартном терминальном классе. Я просто наугад, собственно, делала все упражнения, никакого синтезатора там не было установлено. Вот просто я сидела и делала, изучала клавиатуру, потом это все проверялось. Собственно, на таком уровне было все, когда центр только начал функционирование. Потом уже на втором или третьем курсе я начала в качестве добровольца обучать новоприходящих студентов, то есть обучать их пользоваться компьютером. Затем, когда я закончила уже факультет журналистики, с 2005 года я стала официально уже обучать студентов компьютерной грамотности. И уже позже я стала директором ресурсного центра для студентов с нарушениями зрения. Ну и, соответственно, уже весь учебный процесс наших студентов координировался мной, то есть именно студентов с нарушениями зрения. То есть сюда входила и обучение компьютерной грамотности. Сюда входило и взаимодействие с преподавателями, и много еще чего, о чем я буду говорить. Что вообще собой представляет наш центр? Это аудитория, в которой установлено специальное оборудование. Я уже сказала, что 5 рабочих мест, все компьютеры снабжены программой экранного доступа JOS, несколько компьютеров снабжены программой увеличения Magic, есть у нас там... Принтер для печати по бралю. Есть обычный лазерный, конечно же, принтер, потому что студенты у нас печатают работы для преподавателей, и курсовые работы, и дипломные все это печатают и сдают преподавателям. Конечно же, есть у нас стационарное увеличивающее устройство. Бралиские дисплеи, ну то есть э, все необходимое оборудование, в принципе, у нас там есть. Но студенты при этом обучаются в общих группах, никаких специальных занятий, кроме компьютерной грамотности, для них по большому счету не проводятся. Вот они со всеми вместе студентами учатся, когда у них есть, допустим, свободная пара, то есть то, что называется окном обычно в университете, они могут прийти и позаниматься в центре. Ну и плюс мы готовим для них учебные материалы по Брайлю или крупным шрифтом, если им это необходимо. Так вот, э, историю с историей мы закончили. Немножко я рассказала о нашем центре. Если какие-то будут дополнительные вопросы, вы можете использовать номер телефона плюс шесть 726 71 и задать мне эти вопросы. Но я теперь перехожу к следующему этапу к следующей теме, которая была заявлена в нашей программе, это проблемы довузовской подготовки. Наверное, в это очень сложно поверить, что на сегодняшний день уже в 21 веке хорошо так и когда в принципе компьютерные технологии и в том числе и тифлотехнологии они развиты достаточно хорошо и нам, особенно тем, кто с ними работает, кажется, что ну, ничего в них особенного они везде есть, все таки очень часто встречаются такие ситуации, когда приходят студенты, поступают в наш университет, приходят из специализированных школ, есть студенты, уже сейчас есть, которые приходят из инклюзивного образования, но они при этом, к сожалению, оказываются не подготовлены в плане компьютерных технологий. И смотрите, в какую ситуацию мы попадаем. Что такое первый курс для любого студента? это, естественно, довольно большой стресс. Почему? Потому что это адаптация для любого студента, это период адаптации, они знакомятся с новыми людьми, с новыми ситуациями жизненными, и это сложно для любого студента, для любого человека молодого. А тут, если у нас приходит студент с нарушениями зрения, ему сложнее, особенно если он не владеет компьютерными технологиями, потому что современные ребята, они все владеют техникой, они все владеют, все ходят со своими гаджетами, у них есть у всех и сенсорные устройства, и компьютерная техника, и они прекрасно владеют. А наши студенты оказываются в ситуации, когда им нужно, в принципе, догнать своих сверстников в этом плане. В специальных школах ситуации бывают разные. Иногда в них нет оборудования, либо оно очень устаревшее. Вторая очень часто распространенная ситуация ⁇ это когда есть оборудование, но нет специалистов. То есть, в принципе, на чем учить школьников, старшеклассников особенно есть, но кому учить нет. И если со слабовидящими студентами в таких школах обычно еще как-то занимаются, но при этом тоже занимаются как. Я вот редко видела ситуацию, чтобы слабовидящих студентов старших классов слабовидящих школьников учили использовать остаточное зрение корректно, то есть чтобы их учили пользоваться средствами увеличения. Обычно ситуации, которую я наблюдала, это слабовидящий школьник или слабовидящий студент, когда они попадают уже к нам, они просто сидят перед компьютером и ползают носом по экрану, потому что их никто не научил пользоваться даже встроенной экранной лупой. И сами они не всегда догадываются это делать, хотя есть те, которые догадываются. Вот это основные проблемы, что нет специалистов и не занимаются с детьми. Еще бывают проблемы уже а, такие новые более современные, когда приходят дети, а, в основном слабовидящие, все-таки не дети из инклюзивного образования, которые пришли бы в наш университет. Пока мне не встречались, но слабовидящие а, студенты приходили. И у нас была ситуация, когда поступила на первый курс девочка, и она училась в обычной школе в рамках инклюзивного образования. И ее освободили от информатики, освободили, сказали, ну, это очень большая нагрузка на глаза, поэтому мы не будем учить человека, пусть она будет без информатики зачем ей? И самое сложное в этой ситуации, что родители не понимают важности этого обучения. Они, когда вот я разговаривала с мамой этой девочки, я говорю: ну почему же вы вот не вмешались, почему не обучили свою дочь к компьютеру, пользованию компьютера. Она говорит, вот у нее были большие нагрузки, ей было бы тяжело. Я говорю, вы понимаете, что сейчас ей будет гораздо тяжелее. Потому что сейчас ей нужно делать все, что делают другие студенты, а у нас в университете нагрузки очень серьезные, я думаю, как и в большинстве государственных университетов. И сейчас ей еще надо будет при этом успеть быстро освоить компьютер. То есть обычно родители, к сожалению, не всегда понимают, не всегда встают на защиту своих детей и говорят, что нет, это важно, компьютерные технологии важно, их нужно знать, с ними нужно работать. Вот это такие основные проблемы до вузовской подготовки. К сожалению, не всегда студенты приходят уже подготовленные. Когда они приходят, уже владея какими-то навыками, это гораздо проще для них, потому что если и нужно их чему-то учить в плане компьютерных технологий, то это уже узкоспециализированные какие-то вещи, которые необходимы им в процессе обучения. Но базовые навыки у них уже есть, и это здорово. К счастью, это сейчас случается чаще, когда студенты приходят уже хотя бы с базовыми навыками, но, к сожалению, по-прежнему не всегда. Конечно, хорошо было бы сделать, и мы уже говорили, если кто-то слушал круглый стол по дистанционному обучению, который проводился у нас в самом конце прошлого года, то, собственно, эта тема уже, проблема поднималась, и э, шел разговор о том, что, конечно, в идеальном варианте хорошо было бы создать такую сеть э, подготовки, будущих студентов по компьютерной грамотности, чтобы все-таки в университет они приходили уже подготовленные. Теперь мы перейдем к особенностям, вообще чем отличается обучение компьютерной грамотности в любом реабилитационном центре или, может быть, в библиотеках часто консультирование проводится, а в чем основное отличие, какие особенности мы можем наблюдать при обучении компьютерной грамотности именно в высших учебных заведениях. Ну, Во-первых, я уже сказала, что у студентов адаптация, у них есть расписание занятий. И как-то нужно вот этот вот самый наш курс, наше занятие с ними по компьютерам, по технологиям, которые помогут им обучаться, как-то нужно вписывать в это устоявшееся уже расписание. То есть нам нужно находить возможность со студентами встречаться и помогать им в обучении. Если студент вдруг приходит к нам неподготовленный, когда у нас вот была ситуация с девочкой, которая не владела компьютером вообще, то нам приходилось просто встречаться в свободный... От занятий время дополнительно, и у нее еще ситуация осложнялась тем, что у нее была в программе информатика. То есть, естественно, не у всех студентов, которые приходят к нам в университет, есть информатика в программной сетке. У некоторых есть, у некоторых нет. Вот у этой девочки еще была и ситуация такая, что у нее информатика была. И мы, в принципе, встретились с ее преподавательницей. Мы посмотрели, какая программа курса, что вообще должны изучать ее одногруппники. И скорректировали эту ситуацию. То есть мы, по сути, занимались модификацией программы для этой конкретной студентки. То есть в итоге у них была информатика раз в неделю, а у нее получалось два раза в неделю. Один раз на информатику она ходила ко мне. А второй раз, когда у них было лекционные занятия, она ходила со всей группой. Когда у группы были практические занятия, она снова приходила ко мне в ресурсный центр, и мы уже с ней занимались. Кроме того, модификация программы заключалась еще и в том, что, допустим, в общей программе у ребят у них была программа Photoshop. Курсе, и девочка не настолько хорошо видела, чтобы, в принципе, с этой программой работать. Мы заменили Photoshop на Excel, потому что Excel ей был нужен, и в дальнейшем на ее специальности он был достаточно активно нужен. Поэтому вот мы договорились с преподавателем, что вместо Photoshop она будет сдавать нам Excel. И, соответственно, вот мы плотно очень взаимодействовали с преподавателем. Это еще одна из особенностей работы в высшем учебном заведении, когда нам приходится взаимодействовать с преподавателями профильных дисциплин, смежных дисциплин, чтобы, в принципе, организовать процесс учебный для студента эффективнее. И таким образом обучение мы вели вдвоем, а уже непосредственно зачет экзамена она сдавала своему преподавателю. Но мы с преподавателем на протяжении... Всего семестра, пока шел этот курс, мы активно взаимодействовали, мы обсуждали прогресс, мы обсуждали задания, нуждаются ли они в модификации. Например, задания, которые были по Word, мы, естественно, не модифицировали, то есть она их выполняла так же, как и все студенты. А то, что объективно в связи с ее нарушением зрения она не могла выполнять, мы заменяли равнозначными по сложности заданиями, но теми, которые она могла выполнить, используя средства увеличения. Или джоз. То есть она у нас использовала и то, и другое, потому что не всегда ей было хорошо видно. Кроме того, еще одной особенностью работы с такими студентами непосредственно в высшем учебном заведении является то, что иногда у студентов проходят занятия в терминальных классах. А если кто-то вот с этим сталкивался, то вы понимаете, что в терминальных классах в принципе все установленное программное обеспечение оно очень стандартизировано. По большому счету обычно там просто делается образ системы со всем программным обеспечением и он разливается на все компьютеры и это делается достаточно часто потому что там потоки занятий достаточно большие. И когда у нас есть студент, которому необходимы особые условия, собственно, уже нужно было будет договариваться, особенно с этим терминальным классом. В нашем случае у нас студент учился на механико-математическом факультете, и, соответственно, в терминальном классе у них занятия проходили очень часто. И мы специально договаривались с администраторами этого класса, чтобы на одном компьютере у нас всегда стоял джоз, чтобы, когда студент приходил на занятия на общие, он мог, собственно, получить доступ ко всему, чем остальные ребята занимались. То есть это тоже вообще умение договариваться вот в этом процессе, оно очень важно и очень сильно пригождается, потому что Студенты учатся в общих группах, никаких особых условий кроме нашего центра в принципе им не создается. Но э, преподаватели стараются все-таки в большинстве своем идти навстречу, если мы просим об изменениях, которые не дают этому студенту преимуществ. То есть обычно когда мы модифицируем программу, как я уже сказала, да, мы не просим о том отдайте а нашему студенту, пожалуйста задание попроще. Нет, дайте ему задание равнозначное, но то, которое он может самостоятельно выполнить. И вот, собственно, в этом случае, о котором я говорю, мы договорились с системными администраторами, и мы всегда были спокойны за то, что даже при переустановке системы на одном из компьютеров Джос у нас будет установлен. Кроме того, конечно... Бывают случаи, когда студенту нужны узкоспециализированные программы и программы, которых, допустим, я как преподаватель компьютерной грамотности да, могла не знать или знать недостаточно для задач студента. В этом случае тоже мы договаривались с преподавателем в этой группе. У нас есть преподаватель информатики в университете, и она работает на факультете психологии. На факультете психологии у нас уже было достаточно много студентов с нарушениями зрения, и мы с ней как-то с первого года очень хорошее выстроили взаимодействие. И, допустим, когда ребята изучали Excel, Excel я, в принципе, знаю, но там есть специальные задания, вещи, которые именно узконаправлены на психологию, на, на какие-то тесты и прочие задачи. И поэтому мы с ней делали так, что мы договаривались о дополнительных занятиях. Допустим, раз в несколько недель она приходила, я приходила, и мы проводили занятия со студентами одновременно, вот с этими студентами, которые нуждались в принципе в специальных каких-то условиях. И, собственно, она показывала те особенности, которые у нее лучше получалось показать, которые были необходимы нашим студентам. Ну, я, конечно, старалась тоже по возможности отслеживать это все. И, допустим, когда в процессе демонстрации, в процессе работы преподавательницы, с, со студенткой у нее возникал вопрос, а вот здесь какая клавиатурная команда используется или как это удобнее сделать, не глядя на экран, с помощью программы экранного доступа, то здесь уже в процесс включалась я и тоже их поддерживала и подсказывала, в принципе, помогала им работать таким образом. И, в принципе, достаточно часто у нас такие ситуации, у нас уже человек, по-моему, прошло через факультет психологии, если не больше. И каждый раз вот она уже, когда у нас появлялись следующие студенты, мы с ней снова встречались, договаривались, она говорила, да, конечно, я приду, да, конечно, мы это добавим, это изменим в программе вообще без проблем. Тем более, что нам везло со студентами, студенты попадались такие, которые действительно серьезно занимались. Но вот как раз в том случае, когда у студентки не было знаний дополнительных, мы очень плотно вместе работали как раз по этому же курсу и как раз отслеживали успехи, потому что сложно очень было человеку догнать своих сверстников и, в принципе, параллельно освоить курс. Обычно, когда, допустим, студент приходит не неподготовленный хорошо в плане работы со вспомогательными технологиями, и у него есть в курсе информатика, но она где-то на втором или на третьем курсе проблем обычно не возникает. Тут уже мы до этого курса успеваем, конечно, все это наработать, научиться использовать и дисплей Брайля и использовать программы экранного доступа и все остальные дополнительные средства, но вот э, в ситуации, когда приходит неподготовленный студент и на первом же курсе, в первом же семестре у него стоит информатика, это, конечно, очень тяжело и для студентов, и для преподавателей, которые у него ведут занятия, и, собственно, для того, кто этого студента обучает. Кроме того, конечно, э, бывали у нас ситуации, когда нашим студентам это опять относится к особенностям да, обучения, когда нашим студентам нужно было специализированное программное обеспечение установить в нашем центре, потому что они приходят заниматься. В принципе, раньше чаще приходили, потому что раньше реже у студентов было все нужное оборудование. Это сейчас у каждого студента уже есть и свой ноутбук и часто другие средства. Но когда их было меньше, в основном студенты приходили в центр писать различные курсовые дипломные работы. То есть достаточно много проводили времени у нас. И у нас был студент на факультете иностранных языков, которому нужно было поставить специальное программное обеспечение для анализа текстов. У него там было несколько языков сравнением всякие проводил, и вот тоже здесь уже ему требовалась наша помощь, потому что в организации класса, естественно, мы рабочие места тоже сделали достаточно стандартными, и в принципе у нас студенты сами программное обеспечение никакое установить, не могли без нашей помощи, без моей или помощи нашего инженера, который у нас в центре работал, который, собственно, сейчас на данный момент уже и является директором этого центра. И, собственно, когда вот появлялась потребность у наших ребят устанавливать какое-то дополнительное новое программное обеспечение, то мы помогали его устанавливать и помогали его изучать. Потому что бывало им сложно это сделать самостоятельно, здесь мы тоже обязательно их поддерживали. У нас было очень много интересных таких взаимодействий с другими преподавателями. Когда они к нам приходили, мы, в принципе, им объясняли, что нужно студенту, и они как-то Увлеченно это воспринимали, то есть они тоже пытались что-то для этого сделать. Они предоставляли нам материалы, допустим, для механика математического факультета это были материалы в тех, мы их печатали им, чтобы они могли работать. И даже предоставляли преподаватели свои учебники, мы им объясняли, что авторские права мы будем сохранять, что в принципе все это защищено, и мы только студенту распечатаем вариант и все файлы исходные мы ему давать не будем вот соответственно такие вопросы нам тоже удавалось решать и очень интересно у нас вместе с преподавателем когда нужно было изучать есть такие программы статистической обработки статистикой и спсс это программы с очень слабой доступностью и я помню, это было очень интересно наблюдать, когда шли занятия с преподавателем общего курса, она приходила на дополнительные занятия со студентом, и эта преподавательница, она сама прям очень-очень радовалась, прям даже хлопала в ладоши, когда вдруг у нас совместными усилиями получалось что-то выяснить, как это работает, и как это можно студенту делать самостоятельно. То есть это была такая... Командная настолько работа, и вот в процессе, как мы это называем, поддержки учебного процесса, ну то есть немножко поддержка учебного процесса студентов с нарушениями зрения, очень часто встречается такое вот взаимодействие и командная работа. Кроме того, когда мы обучаем наших студентов использовать специальные технологии, очень важно научить их самостоятельно решать какие-то непредвиденные задачи. То есть ситуации, в которых они вдруг оказываются без вспомогательных технологий. То есть если им, допустим, запрещают использовать свой компьютер, использовать свой ноутбук, у нас была ситуация, когда у нас студентка участвовала в Олимпиаде. Это была открытая Олимпиада, и результаты этой Олимпиады позволяли студенту без экзамена поступить в магистратуру. Причем не куда-нибудь, а в высшую школу экономики. И когда с организаторами обсуждались, в принципе, предстоящие занятия, то есть предстоящие, предстоящая работа по этой олимпиаде, то наши студентки сказали, что она не может, ей не позволено использовать свой ноутбук, потому что вдруг у нее там что-нибудь будет, что поможет ей, в принципе, добиться лучших результатов. И сказали, нет, вы не можете этого делать. Вы придете в этот класс, где будут проходить собственно, занятия, где все другие студенты будут выполнять задания по Олимпиаде. Сядете за любой компьютер и, в принципе, будете работать. Но э, нам удалось убедить организаторов, то есть э, поговорить с нашей студенткой, подсказать ей решение, и она в итоге убедила организаторов Олимпиады в том, что она придет немножко пораньше на эту Олимпиаду. И ей вместе с системным администратором данного класса позволят на работающий их компьютер просто поставить программу экранного доступа. Мы помогли ей сделать флешку с NVDA. У нее был маленький свой бральский дисплей, и вот она туда пришла раньше. Естественно, администратор он понятия не имел, как работать со всем оборудованием. Мы там по телефону все это объяснили, у нас в итоге все у них заработало, и несмотря на вот такие вот препятствия, у нас результат был у студентки 96, по-моему, баллов из 100. То есть она все равно сделала все отлично, используя немножко ситуацию непривычную для нее, но поскольку все-таки она могла использовать дисплей. Она смогла справиться отлично и с переводом, и с другими заданиями. Ну и, собственно, теперь уже, наверное, скоро закончит магистратуру в высшей школе экономики. С такими ситуациями тоже надо учить студентов справляться. Нужно объяснять им, как защищать свои права. Да, Не так, что мне все должны и обязаны, а просто объяснять, почему это для них важно, и объяснять, как им могут помочь решить ту или иную задачу. То есть, по крайней мере, они уже смогут в этой ситуации среагировать, объяснить, что им надо и объяснить, что то, что им нужно, не даст им преимущества перед другими студентами, а только обеспечит им тот доступ, который им, в принципе, необходим. Я еще раз повторю номер телефона, по которому вы можете отправлять смс сообщения. Я буду рада на них ответить, если у вас есть какие-то комментарии, вопросы, предложения по тому, что я уже сегодня рассказала. Это плюс семь девятьсот три семьсот, плюс семь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Поэтому телефоны вы можете отправлять смски, я на них буду отвечать. Значит, в принципе, относительно, так, да, по модификации программы я уже в процессе немножко тоже сказала, но еще хочу добавить, что если вы работаете в высшем учебном заведении и у вас нет такого опыта, Работы в этом центре, как, допустим, есть у нас и у Марины Анатольевны, то вы должны знать, что как вариант, можно еще использовать при взаимодействии с преподавателями специальные информационные письма. Допустим, мы в своем центре такие письма разработали, мы в этих письмах информируем преподавателя, когда начинается новый семестр и преподаватель еще не работал с такими студентами, мы просто пишем письмо, в котором сообщаем, что этому студенту нужны материалы в специальных форматах по Брайлю или крупным шрифтом. Если материалы нужны крупным шрифтом, то обычно мы уже знаем этого студента и знаем, какой шрифт он может читать. Тогда мы в этом письме указываем, в принципе, шрифт, которым наш студент может комфортно читать. Потому что у нас были ситуации, опять же, когда у нас была слабовидящая девочка, она, в принципе, никому особо не жаловалась на то, что ей тяжело читать, и у нее просто на чтение материалов, потому что они не были крупным шрифтом, у нее уходило больше времени, ей было тяжелее выполнять задания, и у нее от этого были хуже оценки. Не потому, что она, в принципе, не могла эти задания выполнять, да? потому что когда мы стали уже нужным шрифтом ей печатать материалы, ситуация улучшилась. Поэтому вот в этих письмах мы информируем преподавателей о том, что он, у нас и у них в группе есть такой студент, какие ему нужны условия для того, чтобы он мог обучаться наравне со всеми и обучаться успешно. Мы просим их о раздаточные материалы, потому что сейчас очень часто преподаватели готовят раздаточные материалы, какие-то для студентов, или когда контрольные они проводят, тоже печатают всем варианты, мы просим их студенту печатать крупным шрифтом, нужным ему, допустим, там 18-й он видит, или 16-й, в зависимости от зрения. И мы всегда говорим, информируем преподавателей о том, что если у них нет возможности предоставлять, такую информацию. Но если преподаватель не может или не хочет печатать отдельно вариант крупным шрифтом, то мы их, в принципе, информируем о том, где они могут эту помощь найти, что они могут прислать материалы нам, написать, к какому числу и какому времени это нужно сделать, и мы будем, собственно, их эти материалы готовить. И у нас очень много было вариантов, когда особенно по Брайлю, потому что крупным шрифтом все-таки преподаватель может сам. Напечатать материал, да. А некоторые, вот те, кому нужны материалы, побрали, они, конечно, уже не могут этого сделать. Они присылали нам контрольные, писали, в какой аудитории в какое время это будет случаться. И мы печатали материалы, готовили их и приносили преподавателю. То есть иногда мы сами приносили, иногда преподаватель сам заходил. И уже когда начиналась контрольная, то ребятам отдавали вместе со всеми эти материалы, они могли вместе со всеми работать. Ну и, конечно, преподаватели, большинство из них идет навстречу, но некоторым приходится довольно долго объяснять, почему, допустим, студенту нужно изменения в программе, почему он не может наравне со всеми это делать. И, конечно, бывали сложности, когда преподаватели отказывались предоставлять нашим студентам слайды. То есть они показывали, допустим, PowerPoint-презентации во время занятия. И, конечно, студенты с нормальным зрением, они успевали какую-то информацию с этого записывать, то есть писать лекции, но студенты не естественно, эти слайды не видели, и они не озвучивались, и поэтому очень мало информации студент мог получать. И когда мы просили преподавателей предоставить эти работы, эти слайды, они отказывались, говорили, что это авторское право, что мы боимся, что это все пойдет, информация пойдет к другим студентам, что он будет передавать. И отказывались представлять слайды. Когда ситуация была совсем уж критичная, то приходилось другим студентам просто диктовать то, что они записали. Но у нас в университете ситуация довольно интересная, потому что у нас, кроме того, что студент учится в общей группе, у него еще обычно есть, если он необходимо ему это, у него есть помощник из группы студентов, из его одногруппников, который, в принципе, добровольно вызывается помогать такому студенту, не незрячему или не слабовидящему студенту. И он собственно получает дополнительную доплату к стипендии за это. И вот обычно, если уж ситуация совсем критичная, с преподавателем не удалось договориться, ну, к счастью, это бывает очень-очень редко. Я вот достаточно много лет проработала в университете, и могу сказать, что это были вообще единичные случаи. Обычно все таки преподаватели идут навстречу. Когда особенно они видят, что студент в принципе, стремиться хорошо учиться, стремиться к знаниям, они помогают. Но вот это вот взаимодействие и понимание того, что придется, может быть, искать какие-то другие пути, чтобы дать доступ студенту к информации, это мы тоже должны учитывать при работе в высших учебных заведениях и при преподавании компьютерной грамотности, и при модификации, естественно, программ студентов, но обычно все-таки модификация она предоставлялась только вот именно при работе по информатике или при изучении иностранных языков, когда мы просили материалы, которые не выдавались, в принципе на руки в читальных залах, вот допустим газеты, а нам студентам с факультета иностранных языков нужно было эти материалы изучать, увеличивать. Вот мы тоже все таки договаривались с читальным залом, брали эти материалы, сканировали и уже увеличенным шрифтом печатали нашим студентам, чтобы они могли продуктивно работать. В принципе, если учитывать вот эти особенности, такие как взаимодействие с преподавателями смежных дисциплин, профильных дисциплин, учитывать возможность взаимодействия с ними и объяснение того, что нашим студентам просто нужна небольшая поддержка, и тогда они будут учиться наравне со всеми, то в принципе этот процесс достаточно хорошо реализуем. Единственное, что, конечно, бывает сложности в обучении компьютерным технологиям, которые заключаются в том, что оборудование нужно регулярно обновлять, особенно программное обеспечение, Вы знаете все, что оно регулярно обновляется, и это тоже является одной из, даже я бы сказала, проблем работы таких центров, потому что у университета не всегда есть средства на обновление, не всегда мы сами, как участники этих программ, можем их найти, чтобы обновить программное обеспечение и тогда могут возникать некоторые сложности но по большому счету у нас студенты обучаются достаточно успешно и заканчивают и с диплома с отличием получают и активно очень используют вспомогательные технологии и обычно студенты которые владеют брайлем они даже приходят в центр и активно используют брайлевские дисплеи, пока у них не получится приобрести свой собственный брайлевский дисплей, если им это необходимо. Ну и обычно университет тоже очень активно этот учебный процесс поддерживает и даже иногда помогает студентам, которые хорошо учатся и хорошо себя проявляют в процессе учебы и в университете, даже, в принципе, помогают им, приобрести эти дисплеи, то есть иногда полностью, иногда какую-то часть им помогают вернуть. И тогда уже они, конечно, реже к нам приходят, потому что у них вся своя техника есть, и они могут ей пользоваться. И, конечно, нужно учить студентов не только, когда они только к вам пришли, не только на первом курсе, но и держать их, в принципе, рассказывать им о том, что происходит нового, какими технологиями они могут более эффективно пользоваться и, собственно, показывать им, что появляется нового. Вот У нас, допустим, студенты, когда появились и стали активно использоваться сенсорные устройства, они тоже стали их приобретать. И если раньше те студенты, которые владели шрифтом Брайля, преимущественно написали лекции по Брайлю, то сейчас больше распространена ситуация, когда студенты ходят со своими ноутбуками на лекции, с ноутбуками или нетбуками, и записывают лекции, делают конспекты уже непосредственно на лекции. Потому что им проще, во-первых, хранить эту информацию, проще ее находить и готовиться к экзаменам, чем когда у нас там огромная куча тетрадок по Брайлю, которых некуда, которые некуда положить. Есть примеры студентов, которые использовали для записи лекции органайзеры и записывали тексты на брайлевской клавиатуре, то есть активно используя, используя все доступные им способы доступа к информации, успешные работы на лекциях и успешного взаимодействия с преподавателями. Я думаю, что да, на этом основную часть я, пожалуй, закончу. Дальше мы сможем ответить на ваши вопросы и на ваши звонки. И уже к нам присоединится Марина Анатольевна Рощина, у которой тоже есть похожий довольно опыт работы. И, собственно, мы уже сможем больше поговорить, чем наши центры отличаются. Кроме того, что наш центр Новосибирский, он рассчитан на конкретно наш университет, а центр Марины Анатольевна, он, в принципе, рассчитан на студентов всего Нижнего Новгорода. Но у нас есть объективная причина, почему это так. Потому что наш университет, Новосибирский государственный университет, он расположен... В Академгородке, и это достаточно удаленное место от города и от всех других университетов. То есть добираться до НГУ достаточно далеко и сложно для тех, кто учится в других университетах. Поэтому мы в основном ориентированы только на наших студентов. Это одно отличие, думаю, что мы сейчас найдем какие-то еще и другие. Я думаю, что сейчас время передать микрофон обратно Олегу Валерьевичу.
0: Спасибо большое, Светлана. Ой, ностальгию ты на меня нагоняешь, и даже зависть некоторую. Вот в наши бы университетские времена да такие центры, а?
1: Да, вот я тоже думаю, вот почему, когда я училась в, этом, в своем же университете, никто еще не помогал студентам покупать брайлевские дисплеи, а теперь помогает.
0: Ну, лет через 20 студенты того времени будут думать тоже с ностальгией, будут думать, ну, вот, вот когда-то было хуже, чем сейчас, сейчас еще лучше, то есть все-таки оно как-то двигается вперед, оно как-то меняется. Я напоминаю... Ну, да, я
1: думаю, что когда ты учился еще, наверное, все-таки было больше э, книг... Э, и магнитофонов. А сейчас, ну, еще когда даже я училась, меня очень много уже читали еще вслух, потому что не все было в интернете. Иногда по 6 часов. А сейчас уже, в принципе, все можно от, от найти, отсканировать, и иногда даже просто найти уже в готовом виде электронном прочитать и подготовиться. Света. Конечно, гораздо проще стало.
0: Вот да. Но, но, но с другой стороны, тогда тоже были свои преимущества. Я помню, как задавал конспекты Ленина по Брайлю. У нас была такая занудная-занудная преподавательница по истории КПСС, и мы должны были конспектировать Ленина. Я, конечно, читал, но конспектировать было принципиально некогда. И вот я принес просто вот первую попавшуюся браильскую тетрадь и говорю «Во, конспект Ленина». Она говорит, ну вот откройте вот эту страницу, прочитайте. Но я же помню основные мысли. Открываю страницу, читаю первое, что мне приходит в голову. А, ну другую, а вот дальше прочитайте вот здесь. Я помню, что это из середины работы. Открываю страницу из середины, читаю. Она говорит, молодец, великолепно, 5 баллов. Вот теперь бы такое не прошло.
1: Ну теперь, знаешь, другая ситуация. У меня вот студент э, э, жаловался, что... Он говорил, Светлана Геннадьевна, ну, ну это же нечестно. Я готовился, я честно все время готовился, и я вот не сдал зачет, а те, кто использовали современную технику, мои одногруппники, они просто сдали, потому что у них есть техника.
0: Вот так, друзья мои. Напоминаю нашу контактную информацию. Телефон для смс-сообщений, который вот как-то удивительно тихо сегодня себя ведет. Давайте мы его разбудим этот телефон. Плюс 7903-707-2671. Плюс 7903-707-2671. Буквально через 3 минуты будет работать также телефон для связи, по которому вы можете позвонить нам сюда, в Рида. 8 800 700 ровно 1645. Телефон для звонков, конечно, не в редакцию в данном случае, а в студию 8 800 700 ровно 1645. И скайп для звонков также сюда в студию в прямой эфир радио. Мы буквально через три минуты услышим Марину Рощину, которая присоединится к нашему разговору. Сейчас небольшая пауза.
2: Радио ВОЗ, радио ВОЗ. для тех, кто умеет слушать.
0: Вы слушаете повтор прямой трансляции на Радио ВОЗ. 17.10 продолжается наш вебинар. И в студии Радио ВОЗ Светлана Васильева из Новосибирска.
1: Олег Шевкун из Москвы и Марина Рощина из Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода.
0: Марина, привет!
1: Добрый день!
0: Добро пожаловать! Ну, что скажете по поводу того, что уже наговорила нам Светлана?
3: Ой, Светлана столько всего наговорила, она как-то вот обещала, что я буду говорить об отличиях, я думаю, что основные отличия, которые есть в нашей работе, она назвала сама, да, а мне каждый раз, вот когда она говорила, мне хотелось сказать «да, да, да, вот правильно, она все правильно говорит». И э, начать, наверное, я хотела вот с тех самых абитуриентов и с той самой доузской подготовки. Просто вопрос очень серьезный. Сейчас, сейчас, конечно, немного людей, которые совсем не знакомы с компьютерными технологиями, приходят учиться. Но дело в том, что вот понимание школьниками этих компьютерных технологий, оно, как правило, в корне отличается от того понимания, которое им требуется, когда они становятся студентами. Почему? Ну, потому что вот школьники очень часто меня, например, они спрашивают, "Марина Анатольевна, а вы умеете Windows переставлять? А зачем? Я с радостью говорю не умею. Вот. А они считают, что это самое главное, что они должны уметь. А вот когда я им говорю, ребят, что вы должны уметь нормально форматировать документ в Word, им это скучно. И все вот старания там даже если в школе нормально это все поставлено, они очень часто завершаются ничем. А когда они приходят, выясняется, что на самом деле в ВУЗе им нужно не Windows переставлять каждый день на своем компьютере да, и не обновляться, как только появилась там какая-то сильно новая операционная система, а им нужно вот просто работать, да, просто набирать текст, Уважаемые вот, коллеги, потом...
0: я вам задам вопрос на эту тему, а, и очень хотел бы услышать ответ от вас обеих. Вот вы встречаетесь с этими самыми абитуриентами, которые прошли через школу, насколько школьная программа по информатике в том виде, в котором вот вы с ней встречаетесь, да, в реальном ее исполнении, насколько она соответствует тем требованиям, которые потом будут предъявляться к студенту в ВУЗе? Иными словами, вот школа учит человека, и насколько она учит человека тому, что ему действительно потом понадобится в ВУЗе? Если да, хорошо, если нет, какая коррекция необходима. Пока вы размышляете, напомню контактную информацию. 903-707-2671. Это наш телефон для смс-ок. 8 800 700 ровно 1645. Это бесплатные звонки. И skype-radio.voz. Друзья, присоединяйтесь к этой беседе. Мария Анатольевна, Светлана э, Геннадьевна. Ну, вот, Олег. Ау. Вообще,
3: как бы вопрос, он... Но я бы сказала, он не совсем корректный. Почему-то мы все привыкли к тому, что программа по информатике, она у нас очень часто ассоциируется с компьютерной грамотностью. А это я разные так вещи. Понимаю, Я так понимаю, что это вещи ну, разные. Да? Я не очень сильна там, в школьной программе по информатике, я ее, конечно, так видела, краем глаза, но не более чем. То есть она включает там массу вещей информационных, да, понимание количества информации, понимание систем счисления. Вероятно, конечно, это студенту алгоритмы, да, там элементы программирования. Но ведь на самом деле вот то, о чем мы говорим, это компьютерная грамотность. Да, это немножечко другое. И ну не знаю я... Вот, Честно, я не знаю, как ответить на этот вопрос, какие у нас программы по компьютерной грамотности существуют. Я так понимаю, что, что касается до наших школ специальных, там очень часто это решается ну, на уровне школы. Светлана? Вот, то есть...
1: Да, прежде чем ответить, мы тут с Мариной Анатольевной хотели призвать, если нас слушают студенты, реальные студенты или абитуриенты, чтобы они нам тоже позвонили и сказали, если они учатся где-то сейчас, как учатся они, какие сложности у них возникают, есть ли какие-то условия, которые помогают им учиться и так далее. То есть нам было бы очень интересно услышать опыт именно сегодняшних студентов.
3: Да, те, кто учится вот просто ну, без поддержки, там, без Тифло информационного центра, да, как в Новосибирске в Нижнем Новгороде, ну просто вот. потом а? все... Мы с Светланой Геннадьевной говорим, что вот все так здорово, мы так здорово вот помогаем, да. А на самом деле, может быть, люди и без этого могут учиться, да?
1: А что касается ответа на вопрос, то я согласна с Мариной в том, что все-таки э, информатика, школьная и компьютерная грамотность это разные вещи. По крайней мере, из того, что я видела, я тоже одним глазом видела саму программу информатики. Да, они проходят много вещей, о которых уже Марина сказала, и Паскаль проходят, непонятно. Но вот базовых вещей, которые, в принципе, гораздо важнее для старшеклассников и будущих студентов, это хорошее очень владение клавиатурой. Если это слабовидящие студенты, это владение средствами увеличения. Вообще вот то, что я наблюдала, очень иногда бывают такие ситуации в школах, когда с незрячими детьми вообще никак особо не работают. Ну, то есть, да, вот теоретический материал вы, пожалуйста, учите, а мы тут со слабовидящими детьми, ну, мы с ними в игрушки поиграем на компьютере. Ну, чего ж, ну, да, они просто так посмотрят. Просто так они посмотрят
3: на компьютер, да? А вот грамотно учить работать со средствами для слабовещек, я так понимаю, что с этим еще хуже, чем вот да, со средствами с этим для этим еще незрячих.
1: хуже. По крайней мере то, что говорит, показывает мой опыт, с этим да, еще хуже, Да, да
3: что... я тоже целиком полностью согласна. И потом начинаются жалобы, что я же, ну, я же, не могу читать, да? Вот мне же трудно читать глазами. И в результате они не умеют ни так, ни так, да? вот... Не с использованием специальных средств, потому что их не научили. Причем они же начинают работать вот просто так, да? им кажется, что все у них получается, все вроде бы замечательно. Когда объемы уже всплывают вузовские, а не те, которые они в игрушки играли, получается, что это действительно тяжело. Уважаемые а коллеги... Огром...
0: Уважаемые да, коллеги, к нашему разговору, к нашей беседе регионов, где у нас были уже и есть Нижний Новгород, Новосибирск и Москва, присоединяется Краснодарский край. Юрий Серафимович Третьяк, добрый день и добро пожаловать в программу Радиовоз. Юрий Серафимович, слышите меня? Алло. Да, слушаем вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Мне вот понравилось, что девочки правильно говорят, но дело в том, что... Хорошо бы, если подключить каких-то специалистов, может они или еще кого-то, вот именно разработать, что необходимо вот, для знаний компьютерной грамотности, потому что это дело я тоже поднимал вопрос в нашей школе в Армавирской, что именно человек должен выйти спокойно работать с компьютером, неважно, что может там это и нужна информатика, но значит как бы. Их надо обучать, может, в них там или что, но чтобы человек выходил в школу, со школы он умел работать, даже если программу не менять. Это хорошо, если бы специалисты подключились, может быть, вот поговорить со специалистами нашего коллеги института, вот, там, Алексей Марта, фамилия сейчас не помню Любимого? Может, через них как-то это по внеклассному распространить, но чтобы все школы на это обратили внимание, действительно готовили школьника, вот, жизнь, студенческой, чтобы вот именно они могли владеть вот как они говорят, компьютерной грамотностью, чтобы спокойно работать маленько.
0: То есть правильно ли я понял, Юрий Серафимович, что вы говорите о необходимости разработанных специалистами, формализованных, может быть, да, требований к компьютерной подготовке выпускников специализированных школ?
2: Да, да, это было бы хорошо. Потому что ведь сейчас в каждой школе не каждый по-своему понимает. Ну да. И те, кто у там компьютерщики, так говорится, проводят, даже обучают неклассные, вот у нас с э, начальный класс начинает обучать, но как-то все равно, на мой взгляд, не совсем они правильно делают, а если кто-то это сформулировал верно, да, чему надо какие требования, чему учить и так далее, и распространить их вот. всем, что это было
0: да, не очень понятно, не очень понятно, какая организация может стать, ну, скажем так, ключевым игроком, движущей силой в таком проекте. Вы назвали Институт коллекционной педагогики. Ну, вот, возможно. Коллеги, есть что сказать?
2: Может быть, даже подключить вот, эм, организацию работников интеллектуального труда, тех, кто там, математика этой занимается. Может, они бы там помогли. Не, не знаю, может, даже... И... И, там, специалистов риакомпов у нас же, что, там, в принципе,
0: в да, специалистов это... куча, Снова, кто бы
2: сделал. Они учились, они имеют хорошее представление, что э, необходимо ходить. И, чтобы М... начать, и пусть не сразу, они сказали, что это нужно, другой кто-то спасибо бы и так далее. Но неплохо было, если бы эту задачу Юрий Серафимович, спасибо большое. Оплатить.
0: Марина, Светлана, спасибо. ваши комментарии? Ой. Вот такой комментарий, Марин.
3: Нет, ну мысль-то она на самом деле, наверное, верная, но, но, но Олег, вот тоже вопрос-то задан очень верный, кто должен это сделать, то есть это нужно учреждение, которое не просто вот разработает, да, и напишет, а учреждение, которое имеет право, да, на такие вот.
1: разработки. На разработки и на внедрение, вот что да, важно. Да, да,
0: да. Так, да, идите, а у кого, ну, может, у это? кого в нашей системе такое право есть, уважаемые коллеги?
3: Нет, ну если это система образования, да, то это же все-таки государственная система. Это не общественная организация, простите, Всероссийское общество слепых. Да? То есть, наверное... К этому должен быть ближе институт коррекционной педагогики, нежели чем организация работников интеллектуального труда. Вот в моем
0: понимании. Юрий Серафимович как раз этот момент и обозначил. Я просто беру это на заметку. Мы будем беседовать с сотрудниками этого института и поднимем этот вопрос. Может быть, даже дадим послушать этот фрагмент из программы. Вы согласитесь с тем, что такая потребность, необходимость вот в таких требованиях существует? Или это вот ну, немножко высосанная из пальца идея?
3: Я мы, по-моему, с этого начали. Что
1: ну, мы, с этого и начали еще <смех> в прошлый раз об этом говорили. Да, потому что ну что происходит сейчас? Сейчас каждая школа решает этот вопрос так, как она может. И чаще, к сожалению, во многих ситуациях она не может никак. То есть, ну, мы как-то там идем. Вот у нас есть программа информатики, общеобразовательных школ. Ну да, как-то мы вот по ней идем. А ведь когда у нас мы сталкиваемся, вот те же слабовидящие э, школьники, если их нау не научили сразу, они привыкли ползать носом по компьютеру, да, по экрану, они
3: будут их ползать. же не
1: отучишь потом от этого. Их же не убедишь, что им это плохо и вредно, что нужно, что есть э, вещи, которые помогут им, потому что они уже привыкли вот так. Ну, конечно. А потом, а потом вот смотрите: вот они в
3: школе, да, в каждой школе практически есть офтальмолог. И по уму вот эти вот рекомендации по настройкам экрана, что там полезно, что не полезно, мог бы, наверное, дать офтальмолог школьный. Да? Потом они уже вот этого ну, нигде, наверное, не получат, если есть какой-то вот такой вот грамотный подход. То есть вот вроде бы это самое то. И ведь сейчас, когда говорят об образовании детей с особыми образовательными потребностями, как раз говорится о том, что они должны получить не только общий с всеми другими школьниками уровень знаний, но и какие-то требования, ну какие-то такие навыки, которые помогут им в жизни, да, то есть навыки, в которых у них есть практическая потребность, навыки в области реабилитации и собственно вот компьютерные технологии. Я считаю, это один из важнейших как бы, таких вот инструментов, которые было бы очень неплохо им освоить именно в рамках школы.
0: У нас еще один звонок по нашему бесплатному телефону 8 800 700 ровно 1645. Напоминаю, кстати говоря, что и Skype работает, радио.воз, пока он так тихо очень работает, не слышно. Давай, давайте сделаем, чтобы это было слышно. Звонок опять из Краснодара. У меня подозрение, что Юрий Серафимович что-то не, не договорил, а может быть и нет. Вот сейчас посмотрим, ошибся или не ошибся. Добрый день, добро пожаловать.
2: Да, это... Да, не ошибся, говорю. не Дело ошибся. Дело в том, что я хочу сказать, вот нельзя ждать, что кто-то должен сделать, там, институт, и если у нас полномочия или нету, так тогда никогда ничего не сделается. Нам нужно все равно разработать самим, то есть, как бы, вот именно обществу или специалистам нашим, и тогда уже ходатайствовать то в, в институт или через Минобор, чтобы, ну, пусть они подкорректируют, но необходимые требования надо самим проталкивать. А так, если мы будем ждать, дали нам полномочия, не дали, так никогда ничего не сделает.
0: Но тут концептуальный вопрос, на самом деле, коллеги, пожалуйста.
3: Ну, нет, конечно, рациональное зерно в этом есть, да. Вот если кто-то готов разработать такие предложения, но дальше их в любом случае для того, чтобы они стали, ну, на, нам же они нужны не просто на уровне, кто-то что-то поговорил, да, и кто-то по школам разослал какой-то документ. Мы-то хотим, чтобы документ стал действенным чтобы это были не просто рекомендации, которые можно выполнять, а можно просто вот посмотреть на них в лучшем случае да, и убрать куда-то в ящик. И вот если мы хотим действительно, чтобы это было на уровне действия, то здесь нужны какие-то другие силы.
1: Да, здесь нужны как раз полномочия, и нужно, чтобы не просто как рекомендация, чтобы, собственно, если нет специалистов, то их подготовили, обучили на основании этих рекомендаций. Написать-то мы, ну, обсудить мы можем, написать можем, что угодно, но чтобы потратилось время, работа, энергия, а потом это никак не исполнялось, это будет бессмысленно.
0: Но, ну, возможно, здесь есть тема для, скажем, каких-то переговоров о грантовой поддержке для разработки. Но тут действительно, для того, чтобы такой документ хотя бы начать разрабатывать... Нужны определенные гарантии того, что потом кому это надо, кому-то это будет надо. Ну, вот что реально, что-то с этим нужно будет сделать. Потому что, ну, вот быстренько написать можно все что угодно, а там-то получится не быстренько, там реально нужно будет людям работать, это все составлять. То есть я понимаю обе стороны, да, с одной стороны, да, нужно двигать, нужно продвигать, с другой стороны, хочется, чтобы все-таки был нормальный коэффициент полезного действия.
1: Да, потому что вот мне приходилось очень короткое время, мне приходилось работать в школе. Ну, то есть, как я работала там, как, как внеклассное что-то дополнительное. И в принципе я видела, что незрячие школьники они вообще не представляют, как им правильно работать с клавиатурой, как вообще использовать все возможности, потому что их этому не обучали.
0: Теперь, уважаемые коллеги, во время вашего выступления у меня сложилось впечатление, что одну тему вы как-то вот обошли молчанием. Может быть, я ошибаюсь, скорее всего ошибаюсь, но все-таки спрошу, напомнив предварительно, предварительно наш телефон 8 800 700, ровно 16 45. А вы говорили в основном о текстовых приложениях. И вот, Светлана, как-то вот прозвучала такая мысль, да, что у человека должен был быть Photoshop, но вот ему заменили Photoshop Excel. Это, конечно, все хорошо. Но ведь практически вот бывает так, что графические приложения нужны в процессе обучения. ну Скажем, графические иллюстрации, рисунки, картинки э, и так далее. Вот э, сейчас с Мариной связь мы восстанавливаем. Светлана пока у нас на линии, слава богу. Значит, э, Светлан. Бывали ли у вас ситуации, которые казались неразрешимыми? Ну, например, не знаю, на физическом факультете какие-то опыты демонстрируются приложением, а в приложении графическая оболочка. И приложение для изучающих иностранный язык. Вот То, что похоже на игрушку, вот, а оно на самом деле не игрушка. Марина вернулась, поэтому к Марине также этот вопрос. И вот эти ситуации, которые кажутся неразрешимыми, были ли они у вас, что вы в этом случае делали?
1: К сожалению, у нас ситуация не просто была неразрешимой, но и осталась. У нас студент был на факультете информационных технологий, и там просто оказалось, что настолько много этого всего графического в работе, в процессе, что, к сожалению, мы этот вопрос так и не смогли решить. Точнее, мы пытались, как, насколько могли, но преподаватели тоже сказали, что это невозможно и сложно и в итоге он у нас перевелся на другой факультет. То mm
0: -hmm. есть у человека не было возможности продолжить обучение, потому что это обучение оказалось нереальным?
1: Да, потому что там было очень-очень много графики. В принципе, вот он все со, со всеми остальными курсами справлялся, но там появились курсы, где была только графическая работа, только с графикой, и они сказали, что у них в принципе в программе факультета этого очень-очень много. Это будет появляться постоянно.
0: Ну, а вот прибегнуть к старомодным способам работы, когда рядом со студентом сидит помощник, который, в общем, не очень разбирается в ситуации, но может описать, допустим, то, что есть на экране, и студент буквально ему говорит, вот ты нарисуй вот это, изобрази это. Или ну, это слишком старомодно, сегодня это не прокатит?
3: Ну, как-то... Трудно сказать. Я слабо себе представляю эту ситуацию, да, и тут опять должно быть обоюдное желание, что называется, вот тех, кто учит, чтобы они вот такой способ взаим... взаимодействия принимали, да, и того... Я помню, мы сдавали вот таким образом, Олег, как вы говорите, лабораторные работы. Я учился на факультете вычислительной Конечно. математики и У нас были лабы по физике жуткие совершенно, и вот мы работали вот именно в таком ключе. Но это действительно было давно. Вот сейчас как-то у нас, к счастью, вот, для нас физиков у нас не было вот, за все время моей работы. И как-то в основном э, студент гуманитарных направлений. И у нас почему-то в Нижнем Новгороде совершенно нет студентов, которые серьезный иностранный язык изуч... ну То есть вот, факультет иностранных языков у нас почему-то не популярен. Вот, поэтому вот, прям вот целиком вот с такой проблемой мы не сталкивались, о которой вы говорите. Но проблемы вот с обработками, стати... статистическими обработками, там ведь очень часто получается, что факультеты разрабатывают свои какие-то инструменты для статистической обработки данных. И психологи, и социологи. Uh -huh. И очень часто вот эти инструменты, они действительно имеют графический интерфейс, который совершенно с клавиатуры не управляется. И, в общем-то, практически у нас кончилось тем, что вот ребятишкам на социологии, ну, вот они сидели здесь у нас, и действительно, ну, примерно такой алгоритм действия был, да, они говорили, что им нужно выполнить, а делал фактически наш оператор.
1: У нас тоже такие вещи практикуются, но если это, допустим, ну, вот один курс, да, в котором мы сталкиваемся с такой проблемой, или максимум два а здесь ситуация была, что, в принципе, на факультете, руководство факультета, они сказали, что это у нас будет постоянно, каждый курс, и мы не можем вот нет, ну а потом если это, это
3: если это принципиальный навык, да, который студент должен освоить, да, в том -то, то видимо то дело, просто неверно выбрана профессия, да. да, то есть вот как бы ну, да, здесь, наверное, потом... другая ситуация, и, наверное, не имеет смысла как бы, вот решать ее таким образом.
1: Ну, сейчас он перешел на механико-математический факультет, и, в принципе, там, насколько я пока знаю, он справляется вполне.
0: Я напомню наш телефон 8 800 700 ровно 1645 45 8 800 700 ровно 1645 45 skype radio.voz и телефон для смс сообщений плюс 7 903 707 26 71 плюс 7 903 707. 26.71. Светлана говорила о работе с преподавателями. Вот о письмах, которые вы разработали, о личной работе с преподавателями, о том, как вы объясняете необходимость вот тех, скажем так, изменений, дополнений, которые нужно внести в курс, как вы объясняете возможности незрячих студентов. А вот в Нижнем Новгороде работа с преподавателями, как она строится?
3: Ну, идея-то, наверное, примерно такая же. Мы, честно сказать, меньше, наверное, работаем с преподавателем, чем светлана ну как так сложилось просто я когда-то сама училась вот в этом же университете я когда себя ставлю на место студента у меня такое ощущение что вот свои проблемы с преподавателем да, проще решать я понимаю что наверное я не права да но поскольку у нас в основном вещи делают субъективно вот мне все время кажется что вот контакт студента с преподавателем лучше наладить студент чем какая-то посторонняя личность когда возникали, возникала необходимость в контактах, ну вот именно в плане информационных технологий, здесь мы, конечно, подключались. То есть к нам преподаватели также приходили и пытались разбираться и радовались, когда что-то получалось. Ну, то есть механизмы-то они примерно такие же. Вот. И в плане авторских прав тоже, вот я считаю, это одна из таких важных вещей, которые помогают решать вот подобные нашим. Потому что, ну, согласитесь, что преподавателю проще дать какой-то свой материал, который он считает авторским и особо ценным, проще дать ответственному лицу под его ответственность, да, что это дальше никуда не пойдет, чем просто дать на флешку студенту, да, и неизвестно, кому он еще его распространит. Конечно.
1: Они просто вот. себя спокойнее чувствуют, даже и, при том, что вроде... Ничего не поменялось, но поскольку ну, человек... да, 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 нет. Ну,
0: но вы структура университета, да? вы структура да, университета, да, вы да, в
3: чего и спросить можно, да, что он называется. Вот, слава богу, до этого не доходил, но
1: тем не менее. У нас, к счастью, тоже такого не было. Все хорошо заканчивалось.
0: Как-то у нас очень тихо сегодня по телефону 8800
1: я говорила, что студенты сейчас в большинстве своем пишут все-таки конспекты на ноутбуке. Я знаю, что достаточно часто студенты-одногруппники могут попросить там эти конспекты потому что в электронном виде их проще получить, чем там ходить и ксерокопировать большие тетрадки с неразборчивым почерком, и в принципе это иногда помогает взаимодействию наших студентов с нарушением зрения со своими же одногруппниками, потому что получается, что они помогают своим одногруппникам, одногруппники помогают им, то есть получается взаимная такая командная работа и всем комфортно. Вот у нас здесь непосредственно в
3: ТИФЛ-центре сидит такой студент Вячеслав Валерьевич Серегородцев. Он когда учился на юридическом факультете, он конспектировал, у него был нетбук, и я так понимаю, что он очень активно свои конспекты распространял, и это действительно ему помогала в жизни.
0: А тут на самом деле, друзья мои, есть некоторая ирония, потому что вот преподаватель говорит, моим мои пауэрпоинты – это мой авторский материал, я их никому не дам. Но при этом он показывает эти пауэрпоинты на большом экране. И сидят студенты, и копирует эти пауэрпоинты на компьютеры к себе. И, в общем, все равно, конечно, этот авторский материал утекает. Может быть, не в таком объеме, не в таком формате, не весь, не полностью. Но вот говорить об авторском материале сегодня достаточно сложно, потому что как только вы передаете это студентам, вы ожидаете, что студенты потом вам это на экзамене выдать должны будут. Да, в любом случае, частично, по крайней мере, ваш авторский материал уходит. Вот. Я понимаю, что хочется держаться за свое, но, вот, но не всегда это получается?
3: Нет, на самом деле... Но еще, кстати, есть авторские права на программное
0: обеспечение. А вот это уже другое, конечно.
3: Вот, да. То есть у нас была вот программа для контент анализа разработанная социологами, и они как-то очень по поводу ее распространения переживали. да. То есть вот нам в Тифл-центр они ее были готовы поставить одну, да, единственную. Понятно, что э, не зря... Вот почему-то иногда кажется, что достаточно для незрячего студента поставить ему в лабораторию, там, в общую, где сидят общие студенты, поставить ему там программу экранного доступа, и он будет работать в общем потоке. Ну, наверное, вот как вот Светлана говорила, да, когда люди учатся на механико-математическом факультете, эти, это их специальность, да? они должны, там, там, не основное доступ к экрану, там основные другие какие-то вещи, программирование и так далее. И они уже могут вот в этом работать при ну, с, с этими инструментами. А когда речь идет о студентах-гуманитариях, когда речь идет о каком-то таком вот предмете, где информатика, ну, просто вот эти вот технологии, они задействованы. Причем понятно, что ни преподаватель не знает, каким образом с этим работать, с невизуальным доступом. Конечно. Ни студент не может сразу сориентироваться. И поэтому вот мы как-то делали так, что, скажем, у нас в цифл-центре эту программу устанавливали, студенты приходили к нам наши, Иногда с ними, конечно, приходили их одногруппники, вот. но одногруппники могут пойти и просто в лабораторию поработать, где, да, где эта программа установлена, а у наших такой возможности не было.
0: Ну, да.
1: У нас были ситуации, когда студенты приходили, допустим, у нас на компьютере делать в центре какие-то контрольные, когда им давали, вот начинается контрольная, им дают на флешке. Контрольную, они приходят к нам, садятся, мы следим за тем, что они сидят, делают. И в электронном виде все это делают. Звонок звенит, они отправляют на принтер, идут к преподавателю, отдают, и все.
0: Еще одна важная тема, которую вы, в общем-то, уже подняли в своем выступлении, и Светлана об этом конкретно говорила, но мельком говорила, а мне бы хотелось поставить этот вопрос ребром. Вот наши центры, наши специальные условия не должны давать незрячему, слабовидящему человеку каких-то преимуществ. Да, они просто должны компенсировать ту потерю возможностей, которая есть из-за отсутствия или ослабленного, соответственно, ослабленного зрения. Но в связи с этим сразу возникает вопрос о задачах, которые требуют определенного времени. Ну, например, на выполнение этой работы обычному учащемуся нужно 30 минут. А Вот по вашему опыту, значит ли это, что вы, как руководители центров, будете бороться за то, чтобы не зря через слабовидящий получил на эту задачу 50 минут? Поскольку по Брайлю да. читают медленнее, пишут медленнее и так далее. Да, конечно. И есть ли какие-то границы? Вот как вы, собственно, объясняете, что вот, -вот настолько-то больше? Есть какая-то формула вычисления того, что реально, а что, в общем-то, уже не очень?
3: У нас формула вычислений для, даже для школьной программы в компьютерной грамотности оказалось, нет, да. Вы хотите формулу ну, так, вычислений
1: для, для времени?
0: Так я понимаю, что. Ну, обычно
1: ориентируюсь на зарубежный опыт, там дается ну, вот, в, полтора, в полтора раза больше времени.
0: Так. Удается это обосновать, то есть ваше обычно
2: руководство. На это да, идет?
1: потому что если это слабовидящий, я говорю, что человек читает медленнее, ему нужно больше времени на то, чтобы информацию прочитать и с ней работать по Брайлю тоже обычно медленнее читает человек и ему сложнее найти быстро место допустим в тексте да нужное и обычно вот по, по, по вот этой именно позиции как-то обычно у меня ни разу не было проблем всегда давали дополнительное время как-то вот я не припомню что были у нас особые споры по этому поводу вот. Вот. и еще
3: здесь есть один такой аспект, да, уже не в плане взаимодействия с преподавателями, да, увеличение времени на какие-то выполнения контрольных работ, а аспект доступа к информации. Конечно, студент может сам отсканировать э, какие-то книжки себе, да, но представляете, сколько это занимает времени? Поэтому вот мы сразу как бы позиционируем себя и в плане помощи в доступе к информации, то есть когда нужны какие-то такие объемные вещи, что такое найти в интернете, что не сразу находится. Да? Понятно, что все это делать умеют студенты, но, опять же, они на это должны потратить дополнительное время, которое, собственно, не связано с учебным процессом, а оно, это дополнительное время вызвано их там, нарушением зрения, да, зрительной
1: недостаточностью.
3: И Мы... кроме... Светлана? Ну,
1: помогаем вот с этими вещами просто. Да, кроме того, конечно, они все могут отсканировать, но, допустим, есть вещи, которые студент не зря сам отсканировал, но он не может проконтролировать да. именно ошибки сканирования. Поэтому мы тоже вот всегда с этим помогаем, потому что если человек не, под, не проконтролировал какие-то ошибки, они там есть, это может тоже ему помешать в, в эффективном выполнении.
0: Конечно. Все, не, только,
3: не только ошибки, да, ведь очень часто, особенно вот с иностранным языком, текст подается с картинками, uh -huh. и картинки-то они не сохраняются, Бог с ними, да, но там просто внутри картинки была, были какие-то надписи, то есть текст становится просто нечитабельным, если его просто вот тупо от, отсканировать, распознать, да, и передать вверх. Получится вообще бильберда поэтому вот эти вещи, конечно. Ну...
1: Есть еще проблемы современная, она именно современная, что и касается как минимум иностранных языков, но не только, я думаю, любого учебного материала современного, что сейчас учебники в учебниках э, плоскопечатных используется очень-очень много таблиц, особенно при изучении языка, причем таблиц комплексных, сложных, огромных. И вот когда даже, даже зрячий человек, когда это сканирует и пытается преобразовать в такой вид, чтобы студент незрячий мог это воспринять, даже ему это сложно сделать. А незрячий сам это, конечно,
0: не сделает. Да, тут счету. больше, на самом деле, и использование таблиц, и использование каких-то особенностей верстки, и использование шрифтов, и использование цветовых выделений. И все это может иметь функциональное значение, а вот здесь важно, а может и не иметь. То есть, может быть, что этот красный текст, там, или синий, голубой текст, да, вот, вот его цвет важен, а может быть, это делается ну, для красоты просто и соответственно, действительно подготовка. Я с этим сталкивался на материале подготовки школьных учебников для незрячего, слововидящего mm. человека. Вот. И ты должен не просто отсканировать, не просто даже вычитать, а думать, а вот это в учебнике зачем? а Какова функциональная роль а вот данного фрагмента, данного куска, данной графики и так далее? И тут, конечно, вот требуется большая квалификация человека, который все это готовит, и мы подходим к вопросу. А вот ресурсы? А кто занимается? Кто работает в этих центрах? И как вы находите людей, которые имеют соответствующую квалификацию или готовы эту квалификацию получить.
3: Не знаю, как мы находим. Они как-то нашлись. Да?
0: И все, нашлись и уже не разбегаются.
3: Вот, Нет, они не то чтобы не разбегаются. Вот, кстати, когда Светлана говорила, там, что будут какие-то отличия, может быть, есть у нас еще некое отличие. У нас инициатором создания центра была общественная организация Камерата, которая обратилась в Нижегородский университет и центр был создан вот, как бы, по обращению организации. Но это было декларативно сделано. а значит, оборудование, Оборудованием университет не собирался заниматься. Университет отрекся от кадрового обеспечения. Я считаю, что совершенно правильно он это сделал, да? потому что если бы они э, взяли людей... Которые, ну, которых они считали нужными, ну, не знаю, чтобы было, да? Получилось так, что вот занималась этим вот именно общественной организацией Камерата. В результате мы здесь работаем практически все инвалиды по зрению, и мы, ну, как минимум, сами понимаем, что людям нужно. Конечно, получается субъективно, как я уже об этом говорила, но, тем не менее, сейчас у нас уже коллектив такой достаточно устоявшийся, и вот ну, в меру своего понимания мы эти вопросы и пытаемся решать. Вопрос кадрового обеспечения, я считаю, здесь вот самый такой больной, самый ключевой. Почему я считаю, что полез... ну, не то что полезнее, да, вот у нас модель, когда мы работаем не на один ВУЗ, а работаем на весь регион, оно, конечно, сложнее работать в том плане, что вот реально взаимодействовать с преподавателями мы можем действительно в Нижегородском государственном университете. Конечно, с другими вузами немножко сложнее, там уже это больше ложится на студентов. Была идея ну, каким-то образом решать вопросы, скажем, через совет ректоров, да, есть такая структура, угу. и это действительно реально. Ну, вот как-то у нас до этого не доходило, да? то есть все обходилось мирными переговорами, то есть потребности такой просто не было. А вообще, мне кажется, это может быть эффективным инструментом, да, Совет ректоров, вот если создать такой центр. Значит, во-первых, почему удобнее? Потому что, ну, во-первых, кадровое обеспечение, да, я считаю, что это во-первых. Во-вторых, материально-техническое обеспечение. Техника дорогая, ее, конечно, можно поставить в каждом ВУЗе, но она там, как правило, будет простаивать, ну, и понятно, что, в общем-то, эксплуатировать ее будет некому. Поэтому вот... Как поскольку университет на это пошел, на то, чтобы мы работали со всеми студентами региона, то есть все, кто к нам обращается, бесплатно мы оказываем все те же услуги, что и студентам университета.
0: Друзья, я хочу напомнить, наш контактный телефон 8 восемьсот 700 ровно сорок пять восемь восемьсот 700 ровно сорок пять И скайп, радио.воз, телефон для смс-сообщений, плюс 7 903 707 26 71. Коротко проанонсирую, что завтра в тифло мы говорим о браузерах. Владимир Тавыденков будет в нашей, в нашей студии, виртуальный из Питера. И Игорь Роговский будет вести эту программу э, здесь, в Москве. В четверг у нас продолжается «Свободное плавание», «Загадки Василия Ярошенко». Ну, а в пятницу на «Кухне радиовоз» в прямом эфире будем говорить о музыке и музыкантах. Но пока еще одна тема, которую я слышу. да, можно я Да, пожалуйста, это Светлана. Это? Да, <свят> да <свят> конечно. конечно. Мы
1: по-прежнему хотели бы услышать звонки от студентов, которые обучаются в данный момент. А, что касается обеспечения кадров у нас, у нас на сканировании обычно все-таки работают девочки-студентки. Так у нас повелось, что филологи в основном. Хм. Я думаю, что это и хорошо.
0: Филологини. Хотя,
1: да, да, бывает, конечно, сложно им с математикой uh -huh. работать, но у нас там есть человек, который им помогает, который сейчас является директором ресурсного центра. Он как раз у нас до этого был инженером, и он с этими вещами всеми может помочь. Мы обычно, когда... У нас вот с третьего курса обычно девочки начинают работать в нашем центре дополнительно, и они занимаются сканированием. И мы им обычно создаем и учим их создавать макрос угу. для Microsoft Word, который помогает наиболее эффективно работать с ошибками сканирования и так далее. И мы, конечно, обучаем их, рассказываем их, им а, все особенности, которые они должны учитывать, как работать с таблицами, как, если, вот как олег говорил, если вот, допустим, бывает значимо, бывает задание такое, а, измените подчеркнутое слово на, uh -huh. на или напишите подчеркнутое слово в правильной форме глагола. Ну или что-то такое. Uh -huh. Мы учим их, как это все учитывать, или, или как учитывать, когда, допустим...
0: Ты... У нас проблемы со связью. Светлана? Светланы пока нет, к сожалению. Олег. О. Да, Марин.
3: Вот есть еще одна тема, которую мне в общем хочется... Я, конечно, не знаю, о чем ты хочешь спросить, да?
0: <смех> нет, ты лучше скажи Но сначала, давай.
3: Просто вот сейчас очень много говорится об инклюзивном образовании. Да? И очень... Ну, то есть призывают школьников отправить в общие школы, а про студентов почему-то больше говорится... Вроде бы и про инклюзивное образование, но при этом мы говорим о специальных образовательных программах для студентов. Угу. И обычно, когда вот об этом заходит речь, ну, я не знаю, особенно вот Александр Григорьевич Станевский любит эту тему, да, он работает в Бауманском университете с глухими, и у них организованы специальные группы, у них есть специальные образовательные программы для таких студентов. Да-да. Да, И они говорят, что все должно быть организовано вот именно по этому принципу. Я обычно спрашиваю, для где нам нужно создать специальную образовательную программу, если у нас один инвалид по зрению учится на факультете психологии, другой учится на факультете социологии, третий учится на юриспруденции и так далее, и так далее. То есть вот на наш взгляд, да, как бы практика, я так понимаю, и наша, и практика Новосибирского университета показывает, что вот такой поддержки, которая оказывается подобными центрами, угу. ее достаточно – Студенты достаточно эффективно осваивают эти программы в общих студенческих группах, а какие-то такие специальные вещи ну, во многом помогают решать современные компьютерные технологии. Причем, если студент не один на один остался с этими вот современными компьютерными технологиями, а есть какая-то поддержка в плане их использования, то вот... Какой процесс обучения, на мой взгляд, он будет эффективнее и для социализации студента, и, наверное, и для профессиональных навыков?
0: Да, спасибо. А, Мы... Здесь, да? да? Здесь, здесь. Мне, здесь. Мне
3: показалось, что тоже оторвалось. А... Вот, то есть вот, вот что я, в общем-то, хотела сказать.
0: Да, потому что получается как-то действительно странно, мы говорим об инклюзии на уровне школы, да. Да, а потом вдруг специальные группы, специальное обучение. Я не думаю, что кто-то договаривается о том, чтобы вот так сместить акценты, но это смещение да. действительно происходит. Получается...
3: Специальные образовательные программы, угу. да, которые разработаны специально с учетом потребностей инвалидов вот именно там ну может быть там где-то какой-то с учетом материал,
1: разных да? нозологий, как они это да называют. да да
3: с учетом разных нозологий. вот ну не знаю я что нас ждет вот впереди
0: но у вас классе. в ваших университетах не возникает вопросов типа вот это инвалид это незрячий, слабовидящий человек как мы его учить будем
1: нет у нас причем в университете же не только люди с нарушением зрения у нас из ДЦП и на колясках и кого у нас вообще только нет и не возникает вообще таких вопросов.
0: То, о чем говорит Марина, это ведь достаточно тревожная такая фишка. Да, я
1: согласна. Да, да, я я да. поддерживаю Марину в этом смысле, потому что вот и говорят, что нужна специальная психологическая поддержка. Да, ребята, о чем речь? У нас студенты обычно не выдерживают и, к сожалению, бывают грустные ситуации. А наши ничего до, до сих пор все выдерживали, все нормально. И учатся в общих группах. Никакой специальной подготовки, кроме вот ресурсного центра и нашей вот поддержки учебного процесса. Ничего у них нет, и прекрасно они себя чувствуют.
0: Слушайте, но вы ведь имеете представление, о, ну, по крайней мере, частично представление о положении дел в стране в целом. И вот да, создается ощущение, что незрячих, слабовидящих людей начинают все активнее отправлять специально созданные для них Учебные заведения. Как вам удается отстаивать права на образование незрячих, слабовидящих в ваших университетах? Или там уже нечего отстаивать, там много лет назад все закрепилось и есть понимание с администрацией, поэтому оно и работает?
1: Когда я училась сама, вот первая, я была первой студенткой в нашем университете, именно незрячей, то, конечно, приходилось преподавателям что-то доказывать, объяснять.
0: Да я даже и, не преподаватель, а на политическом и, уровне так, университета. Ректор, проректор на, и так далее.
1: А, вот я расскажу сейчас про ректора. Значит, у нас когда, у нас же центр создался не так замечательно, как у Марины, он создался на основе грантовой. То есть у нас были какие-то Проекты, совместные с иностранными университетами, и на грантовой основе была эта вся программа чита, И, конечно, ректорат изначально был не очень, то есть они были против. И даже когда было десятилетие факультета журналистики, я пришла на его празднование, и бывший ректор нашего университета, Подошел ко мне и сказала, знаете, что, «Вы знаете, что я был против, чтобы вы здесь учились?» Ну, хоть откровенно говорю, да, сказал. «Да, я знаю». Он говорит, «Так вот, я был неправ».
0: То есть вы практическим опытом доказываете, что не зря числовидящие люди могут учиться, могут учиться здесь важно
1: то, что, мне кажется, что еще важно очень, что чтобы когда университет начинает только эту программу, да, вот наши университеты и у меня и у Марины, то есть уже все очень давно это работает, и уже и э, начальство и все привыкли, что такие студенты есть и что они могут учиться. На первом этапе очень важно, чтобы повезло со студентами, чтобы студенты были способны, чтобы они были заинтересованы, чтобы они думали о том, кто придет после них, и у них была э, хорошая мера ответственности за тех, кто придет после них. Вот это Я... очень важно.
3: Я, конечно, согласна да, со Светланой вот в этом плане, но ведь вот смотрите, сейчас по закону, если у вас в индивидуальной программе реабилитации написано, что вы можете обучаться там по данному направлению, ни один университет вам права отказать не имеет. Ну, это да. Если у вас нет такой записи, ну, в общем-то, я не знаю, я так понимаю, что формально они э, не имеют права вас и взять. Вот, то есть... Фактически ответственность вот, брать или не брать, она переложена с плеч университетов на плечи медико-социальной экспертизы. Я не знаю, насколько это уже хорошо или плохо, но вообще формально вот такой закон существует.
0: Уважаемые коллеги, еще одна тема, у нас очень мало времени осталось, но вот, вы знаете, у меня сложилось ощущение, что происходит некая дупликация ресурсов, иными словами, одну и ту же работу делают дважды, вот, это а то и трижды. Разные университеты, разные центры, разные, скажем так, индивидуальные студенты, да, сканируют одну и ту же литературу, адаптируют одни и те же материалы. С одной стороны, хотелось бы пойти таким путем, которым пошли, например, в некоторых западных странах, где создали специальное хранилище такой литературы, один раз отсканировал, все остальные получили. С другой стороны, да, возникают вопросы и авторского права, и обязательств перед университетами и прочее. Вот продумали ли вы на уровне университетского сообщества, сообщества преподавателей о шагах к минимизации вот этому, вот этой дупликации ресурсов, воспроизведения ресурсов для работы дважды и трижды?
1: Вот,
3: Олег... Вот организация этого взаимодействия, она, как ни странно, тоже требует ресурсов, и ресурсов немаленьких uh -huh. однозначно. Потому что, как правило, вот все эти вещи, ну вот их сделали, славьте тебе, Господи, уже сделали, уже, что называется, уже дальше что-то это обобщать там куда-то. Ну, то есть это должно решиться действительно на уровне системы. Мы об этом время от времени, ну, то есть я очень часто участвую там, в различных конференциях по университетам, но могу сказать, что наша тема мало популярна. Почему? Потому что студентов-инвалидов по зрению не так много, и не так много таких вот ресурсных центров, о которых мы сегодня с Светланой говорим. Ну, собственно, вот если нам с ней взаимодействовать, ну, это, наверное, можно решить там ну, чисто... Есть. Да, на основе, там, я не знаю, дружеских связей, да. Да, да, вот как бы, а решить все это вот каким-то централизованным образом, это требует действительно серьезных каких-то таких вот ресурсов организационных.
1: Ты и что, потом еще mm -hmm. есть такая ситуация, когда, в принципе, не всегда сканируется целиком учебник. Да, или да, да, да очень часто. Вот, нужны какие то страницы, и все, они отсканировались, отдались сканировали, пошли.
3: напечатали, побрали, да, там что-то напечатали, что-то не напечатали. Ну то есть это действительно вот делается
1: именно под конкретные потребности.
0: То есть потом а обмениваться такого, этим как, сложно.
1: Да, uh -huh. такого как в штатах у нас, к сожалению, я боюсь, не будет. Там есть букше есть университеты, с которыми они взаимодействуют, которые им дают то, что они сканируют. Там э, в отличие от нас авторские права обычно не нарушаются. У нас, к сожалению, я боюсь, такого достичь очень очень проблематично.
0: Да, и получается некая неизбежность такой двойной работы, но работа даже, видите, вы говорите о том, что не всегда двойная, вот разные страницы сканируются и прочее? Очень мало времени мы говорили о работе с текстами? Вот по вашему, по вашему опыту: когда незрячие и слабовидящие студенты сдают письменные работы, может ли преподаватель по форматированию по каким-то ошибкам определить, что это незрячий слобоведящий студент? Насколько они умеют работать с текстом на уровне зрячих коллег? текст зрячих сокурсников. Не знаю, шрифты, выделения и все прочее.
3: Вот, во-первых, мы эту задачу берем все-таки на себя, потому что проконтролировать уже готовый текст незрячему значительно сложнее да, согласиться, вы помогаете, что
0: это... Вы помогаете с этим финальным контролем на выходе?
3: Да. да, угу. да. Вот это я хотел услышать. Вот, если студенты к нам обращаются, мы с этим помогаем. Да, вот, ну, что называется на собственном опыте, да, на собственной шкуре. Я знаю, что это вещь самая трудоемкая вот, для меня лично. Вот, поэтому как бы мы с этим стараемся помогать. Если студенты обращаются, совершенно незрячие, как правило, с этим обращаются.
0: Преподаватели по вот. этому поводу не возражают? Или вы им не говорите?
3: собственно, мы как-то не обсуждали. Мы же это вы знаете, мне... как я я однажды сказал вот так вот, что вот мы помогаем студентам оформление да, работы. Да, да. Потом, значит, там это журналисты говорят, конечно, конечно, чем не учиться, потому что вы им помогаете работы делать. Так вот работу делать мы никому не помогаем. Мы помогаем их немножко оформить, да, там распечатать и посмотреть, да, самое главное, проконтролировать. Они может быть даже сами сделали форматирование это. Но я помню, однажды а, было очень очень приятно, да, когда девочка пришла, говорит, Марина Анатольевна, представляете, вот я тут заголовки там это, оглавление делаю автоматически, а мне в группе говорят, а как ты это делаешь? То есть есть вещи, которые наши студенты знают не хуже, а еще и лучше.
0: Светлана, буквально минута.
1: Да, мы тоже учим их оформлять текст и э, стремимся к тому, чтобы они делали это сами, но если обращаясь, то тоже помогаем, конечно
0: Компьютерная техника открывает новые возможности для обучения, для образования, для трудоустройства. На этом пути нужна помощь, на этом пути нужна поддержка, на этом пути нужно специальное обучение. Сегодня об этом мы и говорили наши собеседники Марина Рощина, Светлана Васильева. На связи были Нижний Новгород, Новосибирск. Радиовоз подготовил эту программу. Ведущий Олег Шевкун, звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш. Прощаемся с вами. Марина Анатольевна, Владимир Светлана. Геннадийна, спасибо вам большое.
3: Спасибо. До, вам. Свидания.
0: До свидания. До свидания.
2: Программа записана в 2015 году.